0: Your listening to Shit I know Live.
1: Доброго времени суток! З вами ваш любимий подкаст Shit INO Life, і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
0: І діма Малієв.
1: На сьогодні 64-й випуск, і е, мені здається, що це хто. Нам е, дала ідею одна е, з наших патронес
0: <смір> <х uncovered> або
1: просто наших е, слухачок. Але е, тема в нас сьогодні буде про секти. Е, і е, я не знаю, як мене це характеризує, але е, мені було дуже цікаво готуватися до даного подкасту, тому так що я ще, я ще й зрозуміла, що я в принципі історично цікавилася сектами. <гум> того, але мені здається, що це ну, такі, м, дуже людська природа, якби цікавитися от, сектами, е, серійними маньяками До речі, Діма вчора запустив е, новий проєкт в себе на YouTube-каналі е, відеоподкаст, де він власне розказує про всяких маніячів. Я тут послухала 13 хвилин, зранку чуть не обісралася. Того я особисто дуже рекомендую всім людям, які люблять такий контент.
0: О, дякую,
1: дякую, дякую. Так вот, я, власне, дивилася недавно на Ютубі якесь цікаве відео, де я дуже люблю серіал «Розповідь служниці» Handmaid's Tale». І там якби, ну, там жорсткий такий серіал, тобто це є антиутопія, і там все так дуже жорстко. Е, і було дуже цікаве відео, я ніколи про це не задумувалася, що чому ми дивимося от, розповідь служниці, е, коли це є е, такий, е, ну, ментальний садизм. Нам подобається дивитися, як люди, як людей якби катують, знаєш? Я от так задумалася, ну, дійсно, в тебе, якби емпатія якби включається, ти там весь такий йо-йо-йо, як же ж вони такі роблять, але всі то дивляться, власне, через те, що їх катують, бо третій сезон Наприклад, там мало катували, і всі такі, ну, не дуже цікавий сезон. І от того мені здається, що людям подобається, і про секти, і ще щось в тому є.
0: Ну, не знаю, я ніколи не дивився, але насправді для мене, ну, блін, я читав про ці секти, і, як виявилося, їх дуже дофіга, і деякі були дуже великі. Я думаю, бляха, в яку хуйню вірять люди, ну, типа і в мене реально була думка чисто для приколу створити свою секцію і подивитися, чи хтось туди піде. Бо не ну, звіздець, я потім подивився на цих місій і думаю, йований в рот. Ну, тіпа, особливо, знаєш, половина з них робила це для того, щоб мати багато жінок. І... Ну
1: там зазвичай мотивація є одна з трьох. Влада, гроші або секс, або комбінація цих трьох.
0: Так, да, і ну вони реально, типа, ну, треба ж бути трошки покреативніше, і, і, але люди вірили в ту херню, люди йшли на всякі ці знущання, люди… Коротше, я в який раз вже розочарувався в людстві, бо типа, я в реалі думаю, що люди набагато розумніші, але як починаєш читати, закон великих цифр показує, що ні… Просто mm-hmm. люди, з якими ти спілкуєшся в інтернеті, вони просто розумніші. Це твоя інформаційна бульбашка. А в цілому люди від абіз'ян не дуже сильно відрізняються.
1: Я, насправді, чуть-чуть досліджувала дане питання для нашої вступної рубрики з означеннями. Того давай, давай. я тобі, може, чуть-чуть захищу тих бідних людей в сектах. Хорошо, значить, секта походить від латинського слова secuar E, слідую.
0: Угу.
1: Тобто, отак. E, це релігійне або соціальне об'єднання, яке навчаннями і обрядами відрізняється від панівних, релігійно-церковних або соціальних організацій. Ну, така e, e, маленька група, яка каже, ви всі неправі, ми знаємо правду. E, значить, Що цікаво, що e, завжди всі секти стверджують, що вони не є секти, а сектанти, зазвичай, взагалі не розуміють, що вони є в секті. Тому є якби, специфіка секти. Чим відрізняється секта від будь-якої іншої релігійної течії? Секта завжди має мати харизматичного лідера, в якого є свої сильні вірування і фанатичне наслідування. В 99 випадках харизматичний лідер виявляється соціопатичним нарцисом. За, ну, за рахунок того якби є мотивація, чому він цим займається. Е, секти є завжди дуже авторитарні і е, вимагають ставлення до свого лідера як до божества. Деякі просто говорять, що вони боги, деякі кажуть, що вони в принципі, ну, там, якісь наслідувачі, ну, різна є специфіка. Завжди в сектах експлуатують людей, або, як я вже сказала, влада, гроші, або секс, або комбінація цих трьох. І чому люди взагалі попадають в секту? Завжди в секту люди попадають, ну зазвичай, тоді, коли в них є якийсь переломний, Момент в житті. Вони там або щось втрачають, або не знають, що робити далі, або, в принципі, мають травму по житті, не, м- не можуть ні до кого якби, е- 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 приткнутися, а бажання бути прийнятим є фундаментальним для людей. Власне, в такий період часу, зазвичай, люди знаходять секти. І е- е- дуже часто в сектах є, е- ну, в тих таких самих популярних, в них є флоу, як вони залучають нових ее фоловерів проєкту послідовників послідовників. Так от спочатку там йде так званий soft сел. Тобто вони зазвичай спочатку мають якусь дуже цікаву або класну ідеологію, да, яка чіпляє. Це можуть бути якісь тренінги, це може бути в принципі якась там комуна. Ну, тобто, щось таке дуже миленьке. Після того завжди в секті є процес ініціації. Це тоді, коли людину ізольовують від її оточення. Зазвичай це або якийсь ретріт, або везуть там в церкву, або ще кудись, для того, щоб якби глобально пояснити суть вірування. Тобто людина вже є ізольована і вона починає би, в такому дуже е, окремому, е, в окремій бульбашці існувати. Потім їй показують харизматичного лідера, вона ще й влюбляється зазвичай в того лідера. І все, тоді вже піши пропала. І зазвичай, власне, секти максимально ізольовують людину від навколишніх факторів, а особливо від там, родини або знайомих, для того, щоб лишати оцю от бульбашку, що ми проти них. Угу. І, е, Дуже часто люди якби, виходять з секти, тоді, коли вони, власне, там, наприклад, їдуть там, в відпустку до батьків, або там, дуже часто, коли там, на похорон відпускають секти, людина виходить така: йо йо що це було? Да? Але так воно якби навіювалося. Е, і е, завжди в секті є система увірувань. Стосовно того, вони вважають, що це альтернативна форма сенсу буття, І саме тільки вони її точно знають. І, власне, не сама система увірування роблять секту сектою. Сектою робить поведінка самого угрупування. Тобто, якщо людина є в секті, то там завжди є вплив і контроль. І, як я вже сказала, експлуатація учасників. Що дуже цікаво, якщо ви вважаєте, що ну, дуже багато було сектам, наприклад, в 70-х роках, післявоєнних роках і так далі. Ну, коли от людей труханило, mm-hmm. і вони старалися когось там знайти. Що саме цікаве, зараз соціологи погоджуються, що зараз в нас глобальна епідемія самотності. Люди сидять в мережі... Люди якби, уникають соціума загалом, і тому е, секти зараз набули нової форми віртуальних груп в Фейсбуці, що є теж свого роду сектами.
0: Йой-йой-йой. Йой, йой. Людоньки, порадьте, значить, це була секта. Але вони мене забанили, а тепер людоньки, порадьте, забанили. Ха-ха, хто тепер сміється?
1: Ну, давай, Діма, з чого починаємо? Бо у нас сьогодні... Я списала багато листків. Я теж. Давай, стартуємо. Я
0: перший раз, коротше, писав так багато. Ну, я печатав так багато. Але я шукав все в російськомовному інтернеті, тому, вибачайте, трошки буде в мене російськості. Коротше, перша секта, про яку я хотів би поговорити, називається... Вєтв Давідова. Ти чула про щось таке? Коротше, э, це дуже дивна історія. І насправді, я... якщо б ти грала в ігру Far Cry, було б набагато цікавіше. Ти знаєш, я тільки Да-да-да-да. в Super Mario грала. Коротше, є така гра Far Cry. Є навіть п'ята частина тої гри Far Cry. П'ята частина розказує про релігійного діятеля, який взяв і перебатів пів штату. Uh-huh. І, значить, в нього там дивні вірвання, дивні а, штуки і найцікавіше, там треба забирати базу противників, і ти йдеш туди, і там такі мігафони стоять, і вони щось проповідують. І вони проповідують таким голосом, що я іноді грав, коли так слухав, думаю, а діло каже», і думаю, ой-ой-ой-ой, я зараз в віртуальну секту вступлю. Так. Але, я думав, що це видумка, але, як виявилося, гра Far Cry тупо сосе в сторонці, по порівнянні того, що робили ребята в'етві Давидовому. Коротше, була така секта. В'ять Давидова, вона з'явилася в 1934 році, і вона створилась після того, як вона відділилась від церкви Адвентиста 7 дня. Причому церква mm-hmm. Адвентиста 7 дня це здається досить велика церква, і вони афієно здорові, і, ну, і вони там в'юті щось з мармонами тусять. Uh-huh. Але був такий основатель Віктор Гутов. і, значить, Віктор Гутов призивав, що а, скоро наступить кінець світу, як і більшість а, всіх цих сект, і, а, значить, треба до цього готуватися. І як він готував? Готував через труд. Він набирав своїх а, сповірувачів, і вони починали будувати цитадель, В'єтві Давидова. Вони, коротше, цілими днями працювали, будували палац для цього Віктора Гутефа і там самим і жили. І вони там самі жили, приводили нових людей, і, коротше, церква росла, 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 аж доки в 1959 році Гутеф вмер. І mm-hmm. стала... Ну, наступником цієї церкви стала його жінка, вдова. І сказали, що все, 22 квітня... Буде пришестя Христа, все продаємо, готуємось до пришестя Христа. Вся церква все продала, все взагалі mm-hmm. до копійки. Наступило 23 число, апокаліпсія не стало, Ісус не прийшов, курва мать. Церква збилася і вигнала цю жінку Гутафа, а взагалі нафей церкви, бо що вона таке каже?
1: Mm-hmm.
0: Але з цього не закінчилося. Після цього прийшов новий, це був якийсь коріш, цього Віктора Гутефа, і, значить, він став руководити церкви. І теж вмер. Після цього стала жінка Гутефа, і вона, жінка цього коріша, і, значить, почала вона будувати цю церковь, назвали її, звали її Луїза, і вона, значить, руководила церковь його в 1978 році. І все було нормально, церква ну, будувала собі, якісь там, не що, город садили, робили. Але з'явився такий тип, якого звали Девід Коріш. І, як виявилося, я вот дивлюсь, всі ці ну, пастири, всі ці новітні Ісуси, вони всі в житті були недолюблені. Їх дуже сильно не любили однолітки і гиняла. А в того Девіда Коріша взагалі, в нього була дислекція, діти над ним і здівались, ніхто його не любив. 14 лет, он сказав, пішли все нафиг, пошел странствовать, а Брюхатев, какую-то 15 лет, короче, веселився по-повному, и потом он нашел этот ветвь в Давидово. А... Что он делает первым делом? Он берет и эту Луизу свабливает. То тобто ему там 20 лет, Луизе там 60 плюс лет, он ее свабил, и свабил настолько, так он был хорош, что она передала бразды правления ему. І він, значить, стає цим головним в цій церкві. Але це тільки початок. В Луїзі був син, і він сказав, якого хера, чому він стає руководителем, яжного новий Ісус. І, значить, відбувається розкол церкві. Але Девід Коріш був набагато більш харизматичніший, і більшість людей пішла до нього. Цьому сину і це не сподобалось, і він визвав його на поєдінок. Как выглядел поединок, они раскопали какую-то могилу, раскопали здесь одну из последовательных ветвей Давидова и сказали, и кто-то сказал, давай, короче, оживляем, кто первый оживет, тот Иисус. <реш> Девит Коріш сказал, ты что, дурак, и пошел, достучал на него в ментовку. <реш> да, Почалися якісь розборки, а, якийсь суд, хтось до якогось напав, коротше, в результаті їх відпустили, той син зійшов з розуму, і якогось, взяв топор і заробив якогось чувака, його опікнули в психушку. І значить, Девід стає єдиновласним а, Ісусом всієї цієї церкви. Що він робить? Якогось чорта він, коротше, стає military організацією, він десь бере кучу зброї кучу взрывчатки, он начинает всех этих приспешников монструвать, и все, если ты це фильм «Цельнометаллическая оболочка», он всем начинает показывать, и за помощью этого фильма старается показать, что наибольшие безбожники у всем этом мире это правительство Соединенных Штатов Америки. И все бы было нормально, снова что-таки, сидели бы они, все окей, все добре. но... Але... В общем, в цій локації, де вони жили, поселілся якийсь, коротше, бувший морський котик. І щось він зійшов з розуму, почав когось стріляти, приїхали мінти, випадково застрілили його сина, потім снайпер випадково застрелив його а, жінку, а, в результаті його взяли і виявили, що в цій вообще общині дуже дофіга зброї. І, значить, mm-hmm. був тіп. А, якому сказали СФБР, каже, йди, перевір, тут от кажуть, чи є якась секта, В'етв Давидова, і що вони там дофіга зброї, що стріляють, зривають. Тому було настільки пофіг, він, короче, був ліни... лінивий мент, я сказав, да хер з ним, робіть, що хочете, але взнав, що в цій секті вєтві Давидова а, той Девід Коріш, він має дуже багато сексуальних відносин з дівчатками 10 до 15 років. Mm. Ну, коротше, Чому ж вони прям дуже це полюбляли? Полюбля, полюбляли. І що значить робить ФБР? ФБР під прикриттям відправляє туди 8 агентів, які мають відігравати роль а, підлітків-студентів і спостерігати за цією вєтвію Давидова і постаратися з них проникнути. Уяви собі, до цього помістя приходить 8 накачаних тіпів, 100-часни. І кажуть, що їм 15. І кажуть, що вони студенти. Ясно, mm-hmm. що їм отворот вороту, тут ФБР пронюхали, що щось тут не то, десь там багато зброї, і вирішили, коротше, брати того Девіда Коріша всією зброєю. При цьому в ФБР виходить витік інформації, про який знають журналісти. Журналісти знають, де це буде відбуватися, де це помісті того Девіда Коріша. Вони присилають туди журналістів. Журналісти сидять в лісу, і тут йде один з звіздец ситуація. Іде один з тих типів, які, які були в ветві Давидова, тобто Один з сектантів. Mm-hmm. Виходять журналісти і питають, а ти не знаєш, як пройти до бази сектантів? Він каже, ну от там десь є. І вони такі, слухай, тут зараз облава буде, мінти нападуть. Ти, коротше, туди несуйся. А... Той з ясної діло зразу побіжав в свою секту, все розказав, він трошки труханув, але, блін, не потеряв самообладання. І, значить, коли ефберівці прийшли, постукли йому в двері, він вийшов, сказав, що вам треба, вони такий обіск?" і тут їх починають стріляти зі всіх сторон. От з цього-всього маєтку. А п'ятеро ефберівців загинуло, деяка кількість там зразу отримало поранення, тут прилітають вертольоти, три вертольота, в них починають стріляти, вертольоти підбивають, вони летять на свою базу. Коротше, осада цієї вєтві Давидова відбувалась 51 день. Ці сектанти, коротше, відстрілювали ж вєтво від в кінці кінців ФБР притягнуло танки і почало атакувати цю ветв Давидова. 90 людей загинули під час атаки. І да, от-от просто, ну і в результаті того Девіда Коріша, чи, чи то застрелили, чи то він вмер, чи то він застрелився. Коротше, я, я не, не так і не зрозумів, що з ним сталося. Але в результаті це, блін, було офігенно великий культурний шок. Тому що після цього, як загинуло 90 людей, ясно, що велика кількість активістів стала хуйсосити ФБР. І стала протестувати проти них, навіть не дивлячись на те, що я з сама перша почала стріляти. Але мене здивувало, що чувак десь, десь там в глуші, а, да, в них назвалася їх а, оця от, а, це було біля гори Кармель. І mm-hmm. а, от, вони просто збудували, блін, здерев'яний ангар. І їх не психічно старалися, коротше, задавити. Їздили машини і постійно запускали м'якучих котів. Ну, типа звук. Mm. Але той Девід Коріш перед тим не приготував всю свою армію для того, щоб їх будуть психічно давити. Він їм дав і психічну, і психологічну, і воєнну підготовку. І от ці сектанти 51 день відбувалися, відбувалися від всього ФБР. І мене це просто вражає, що секти... Ну, знаєш, я завжди думав, що секти ну, просто відбирають людей гроші. А ні, тут, угу. блін, бойова секта. І це був величезний культурний шок. І при цьому зняли дофіга фільмів, дофіга серіалів. Якраз про цього Девіда Коріша, який своєю харизмою зробив так, угу. що в БР 51 день сосали гулю і не могли взяти от весь цей замок. Хоча, Для який розумі. замок? Це був тупо ангар.
1: Жостко. Слухай, я... Власне, що от, е- ти розказуєш, знаєш, там, 90 людей померло, ну... В принципі, от, США, ну, от, секти і загалом будь-які огрупування це така ну, дуже небезпечна штука, тому що дійсно вони можуть дуже легко озброїтися да. і рішати собі все, що хочуть. Я, власне, задумалася, знаєш, я завжди не розуміла, як в Штатах є ці імміграційні програми. Тобто я розумію, що це країна емігрантів, але це вже було куча-куча-куча років тому, знаєш. Тобто зараз там вже ну, всі, хто хотів, вже і поїхали. А я зараз розумію, там так стріляються, що там Постійно, якби грін-карта, вона в принципі поповнює запаси нації. То просто якийсь кошмар. Але ще цікаво, знаєш, от, як ти казав, як, там, двоє, хто з них Ісус. То так смішно, коли от да. вони придумують, як вони будуть, знаєш, доказувати, нічого не доказують, і, ну, це, це дуже кумедно. Я не чула про це все діло. А,
0: я колись про це чув, а, але я, чесно кажучи, просто вражений, Силою бойових дійств, які розвернули проти цих сектантів, ну, ну такі вони, угу. знаєш. Просто релігійні організації: 51 день. Вертольоти, танки, солдати. Так,
1: да. ну да. Ну, бачиш, от я про це вчора не думала, але сьогодні якби задумалася, що от ти говориш, що він був дуже харизматичний, там всі в нього там влюблялися, і в принципі, от, якщо подумати, то. Тоже пояснює, чому, власне, з харизматичним лідером секти стають сектами, тому що, ну, багатьом людям бракує, якби, інтимності в їхніх комунах або віросповіданнях, от якщо, наприклад, хтось є католик, ну, то йому шансів зустріти Папу Римську є, взагалі, вообще... Нема шансів, так сказати, знаєш? І відповідно, тої інтимності стосовно того поговорити, відчути любов, відчути себе особливим, шансів якби немає. Mm-hmm. А в сектах, власне, в тому-то і є value proposition такий.
0: Да, типо customer-oriented organization.
1: Да, да. От так. Хорошо, хорошо. Значить, я, перший наш ход, ми з тобою поїдемо в Австралію. Ви наш час. В наш діма час. Значить, там живе мужчина, якого uh-huh. звати Серж, і призвища в нього якісь дурнувати, Бенхайон, чи якось так воно читається. Ну, Але це не міняє того факт, не, не, не дуже важливо. Е, важлива його цікава історія створення секти, яка називається Universal Medicine. Універсальна медицина. Uh-huh. Значить, Серж... Серж був е, збанкрутувалим тренером з тенісу, який не має жодної медичної кваліфікації. І в 1999 році е, Серж е, сидів, е, за перепрошенням, какав в туалеті. Угу. І саме в той момент до нього, як він говорить, прийшов енергетичний поштовх. Де, де він де, де, поняв, <смех> ну я не знаю, але знаєш, критики <смех> даної секти говорять, що дуже логічно, що саме в той момент до нього прийшло його откровення, знаєш, ну і він, я так розумію, висрав е, секту. Все, е, да, свою секту і всі свої вірування. Значить, йому прийшло розуміння, що він є новий месія, і він є реінкарнація Леонардо да Вінчі. Виявляється, Леонардо да Вінче теж був месія Божий. Ми просто про це з тобою не знаємо. А він як і реінкарнація, може нам про це розказати. І, відповідно, знання, яке до нього прийшло, це є дуже багато якби, істин езотеричного зцілення людини різними методологіями. Тобто, або... Різною продукцією, яку він виробляє, або якимись там ритуалами. В основному це в нього там такі специфічні масажі, про які я зараз розкажу. І так само в нього є дуже багато думок стосовно того, що люди мають робити, як вони мають функціонувати. Значить, це є так на поверхні, ну, тому що ми говоримо все-таки про медицину. І ліче він там тими всіма речами, включаючи музику і так далі. Е, і... Е, Ще, ну, тобто, якщо взяти якби, загалом, в що вони там вірять, ну, така дуже висока якби, е- думка, це є в тому, що людина постійно себе має покращувати, зцілювати, очищувати, тому що серед людей постійно ходять інопланетяни. Ми їх не бачимо, значить, вони є дуже високі е- ну, інопланетяни, які власне такі високодуховні, тобто це і наступна наша форма, яка б мала бути. І, значить, вони серед нас ходять, у ну, них вони дуже-дуже високі, е, значить, в них немає самих стоп, але от вони якби, ходять поміж нас і вони постійно нас нюхають. І от, власне, що е, коли вони нюхають, от вони можуть занюхати людину, яка є вища від інших людей через те, як вони собою займаються. Да? І угу. би, це, це тоді якби, класно. Так от, стосовно м, топових послуг, які продає пан Серж, е, ну, загалом е, портфоліо його, е, ну, в основному гроші приходять від езотеричного зцілення, я зараз розкажу, які це є процедурки, і він часто робить воркшопи, різні курси і ретріти, де вони збираються, якби груп, групово е, лічать людей, обговорюють, він читає лекції і так далі.
0: Знаєш, я, я ти... тебе переб'ю на секундочку, yeah. ти yeah. так кажеш, я зараз розкажу, які процедурки в нас є, Мені мене no, таке no. відчуття, що, no. є, що я прийшов знаєш, в якийсь спа-салон і так, ой, <laughs> дівчаточки, в нас є такі процедурки, зараз ми зробимо з вас людину.
1: Тіп, ніхто не застрахований, що я колись теж буду месією. Розумієш, піду в туалет, нічого не підвіщало, а там в мене поштовх піде, розумієш, енергетичний. І що я буду робити? Ну, все, того, да. того нема чого сміятись. Так от, значить, е- топові процедури пана Сержа. Uh-huh. Е- езотеричний масаж грудей, oh. езотеричне загоєння, пункція чакри, терапія сполучної тканини, і езотеричний масаж яєчників.
0: Тобто він просто єбедівок?
1: Ні-ні, він руки зверху тримає. Єбед він... Єбе він інакше. А, окей. <с <с Тоже своя специфіка. Давай стосовно деяких мудростей, які він розказує mm-hmm. своїм послідов... послідовникам. Значить, е... Все ж говорить, що оргазм є гемафродит. Тобто він не є жіночий або чоловічий. Він є Просто є. І коли людина займається по його вченню, тобто очищується і стає такою, що її можуть і інопланетяни хорошо понюхати, то він, наприклад, може оргазмувати одночасно, як жінка і як чоловік. Ось такий класна побочка. Але при тому. Щоб це не він значило. говорить. Але він при тому говорить, ну от ти займаєшся сексом, да, і от ти зараз кінчаєш просто як чоловік. А так ти одночасно будеш і як жінка, і як чоловік, розумієш?
0: Ні.
1: <рес> ну, ні. Ну тебе. Ну я теж, слухай, я теж, тому що я я ж тим вченням не займаюся, я що ж тільки половину правди знаю.
0: Чорт побері.
1: <рес> так вот. При тому він наголошує, що чоловікам в середину жінки кінчати не можна. Тому що тоді жінка отримує всю негативну енергію чоловіка. Як-то так. Значить, не можна пити алкоголь. Чому? Тому що алкоголь робить дирки в аурі. І серед з тих дирок, потім, от коли людина лягає спати, вилазять злі духи і гвалтують всіх жінок в будинку.
0: Ну, Але для тебе це Ми... ж добре тоді. Ну, от якщо ти випив алкоголь, але би... ж ти
1: не хочеш, щоб твоїх дітей, наприклад, галтували.
0: Ти почекай, почекай, ми зараз про егоїстичну частину. Типа, з тебе ж виходять ну, звідти. В принципі,
1: так. Да. Але ну, тут вчення про добрих людей, того як би треба думати. Окей. При тому, значить, люд... не можна залишати гроші своїм спадок своїм нащадкам. Тому що це тоді означає, що в наступних реінкарнаціях людина не зустрінеться з своїми дітьми. Що є дуже зручно, тому що, відповідно, так всі гроші люди залишають е, Universal Medicine. Ну, а, тому ну, що це... вони ж не хочуть ну, нашкодити да. своїм дітям. Так от так само в Сержі є переконання, що діти, які народжуються з будь-якими вадами або в яких, ну, з якими сталася сексуальна кривда в дитинстві, це означає, що це просто люди, які відробляють погану карму.
0: А, тобто в Ватикані просто мстять за попереднє життя?
1: Так, да, так, да. ну, типу, самі винні. Okay. Е, значить, специф... в чому якби, є ще доходимо до сексу. Mm-hmm. Що, okay. що любить Серж? Значить, Серж, він ж я тобі нагадаю, тренер з тенісу,
0: і mm-hmm.
1: відповідно він з своєї е, секти е, відбирає е, дівчат по 10 років, які живуть в нього в маєтку, і він їх вчить тенісу. Ну, вони його учениці. Mm-hmm. І от вони в нього так поживають час від часу. Що є цікаво, була одна така в нього учениця Міранда Сміт. Їй було 13 років, вона з ним займалася. Значить, в 14 вона вже в нього, до нього переїхала в будинок, ну, була хороша учениця, угу. і підживала постійно. Зараз вони одружилися. Що саме цікаве, коли от вони займались тенісом, Серж був одружений з першою дружиною. Mm-hmm. І то, що Серж розжився з Мірандою, зовсім не впливало на стосунки з першою дружиною. Тепер перша дружина і друга дружина, вони просто керують сектою Universal Medicine. Ну, так, щоб все було в сім'ї. Ну, зручно. Значить... Так. Да. Значить, була одна жінка в Австралії, яка дуже багато чула про той Universal Medicine, тому що в Австралії вона дуже ну, якби популярна така штука. І, ну, вона почула, думає, піду. Значить, пішла вона до нього на той езотеричний масаж грудей, значить, вона каже, ну помяв мені груди. Понятно, що мужику стало приємно. Потім він наполягав, що він їй зробить там масаж яєчників, її там якось вилічить. Ну, вона поняла, що це все шармалитанство дуже жорстке, і угу. побачила, скільки то людей від того страждає. Потім вона якби знала з новин, що Universal Medicine набуває популяризації в Європі і Британії. Ну, і така, от, бачиш, дуже свідома і затята женщина вирішила, що як то так, потрібно ж спасати тих людей, що ж вони не бачать, що він придурашений. І вона, значить, почала різні різного роду публікації ну популяризувати думку що він як би ужасний при тому universal medicine оскільки як ти розумієш мають гроші вони е, замовили якусь фірму яка постійно чистить е, google search від е, критики, ну, тобто, будь-яких критичних статей. Виявляється, є такі піар-фірми, які просто дають запит Google Searchу, що заберіть ці звернення, тому що вони є невалідні, і Google Search це забирає. Тобто, вони mm-hmm. забрали десь порядка 200 критик Universal Medicine, коли про них можна гуглити. І Search, будучи впевненим, що він такий офігенний, подає на ту бабіну в суд за клівіту. Верховний суд Австралії в 2019 році не тільки сказав, що не було клівіти, він ще й визнав секту Universal Medicine, цитата, «соціально шкідливим культом», а Сержа назвали «шарлатаном». Але це не міняє того факту, що до нього далі люди ходять, дають свої цицьки, яєчники і гроші.
0: Те, я не знаю, коротше, крізь, вот, мене ця штука просто настільки дивує, і я просто, ні, ну, бля.
1: <рив> Нє, просто, знаєш, от коли ще, ну, там, якась секта в 70-х ж, ну, ти ж думаєш, ну, господи, ну, типу, Бог його знає, що там тих людей робилося. Сьогодні, от, от, сьогодні, Австралія, Європа, Британія. Людонькі.
0: Слухай, ну, тут же, знаєш, я не додав цю секту сюди, але я читав новини, що в США був... Папа такий, ну, тіпа, типу, сінктант головний. І а він казав, що люди мають а, випрошувати свої гріхи, тобто просити прощення, mm-hmm. коли вони жруть траву на газоні під церквою. І там показують фотки, виходить паства і жре траву на газоні під церквою. Yeah. А потім в нього ще було що? зцілення з магічного сосуду, який є в нього. Ну, і, коротше, реально... Де повинні... в нього той сосуд да, був? Так. Взяв половині церкві за щекої б напіхал. І о, люди вірять я, я. і йдуть, і ніхто не запитує, типу, блін. Мені здається, що ті ребята вміють якось так подавати інформацію, що просто знищують волю людей. І ти. Я, я от читав про секти, і думаю, а що ми бісимось на тих гівовейщиків? Ну вони ж теж, типу, типу вони грають коротч, всю аудиторію в хвости в гріво, а люди такі, о, з них роблять фанатів. А тут. Реально, ребята, хвост і в гриву валять, і люди йдуть, і дають ціськіру да. там, і все-все-все.
1: Але на відміну блогерів, тішить своє тіло, боже, пхають всюди, куди не треба.
0: Факт? Не факт, що блогери не пхають, ми ж ми просто не з тими блогерами спілкуємось, знаєш. fans типа теж є, ого. Харешо. Ну що? Що-то в
1: тебе Давай,
0: коротше, напевно, найбільшу джесіку я знайшов зараз. Секта А-а. Храма Народів, People's Temple. А, чула про таке? А,
1: ну я чула, чула, чула.
0: Да, і, і давай трошки я розкажу про цю штуку. Да. Вона була заснована в 1955 році Джимом Джонсом. Джим Джонсон, класична історія, недолюблена дитинка, не вмів читати, ніхіра не вмів. Ободлівся на весь світ і в якийсь момент створив свою секту. А перед тим він продавав обез'янок. Ну а в результаті, в якийсь момент, він, він пішов в комуністичну, комуністичну партію США. Тосив всі комуністичної партії, після неї пішов в семінарію. Йому дозволили проповідувати, навіть не дивлячись на те, що він був комуніст, який заядлий. Що би, ну, тіпа, комунізм, проповєдання, ну, це якось дивно. Але нікого це не здивувало, і він почав проповідувати. Ясне діло, що його відправили нафік більшість священників. він сказав, що релігія дофіга лімітована. Але він був дуже харизматичний і набрав собі величезну секту. І а, ця секта, вона труділась. Ну, коротше, вони, знову ж таки, десь там копали якісь поля, будували якісь будинки. Але, в принципі, він був в штаті в Індіана, і в Індіані, тіпа, сказав, ні, чувак, іди глядь звідси. І він вирішив, що а він подивився в журналі Esquire а, дивну штуку. Він прочитав статтю 10 найбезпечніших міст при атомній війні, тому що атомна війна ⁇ це була основа його а, вірування, що прийде не, не суд, а атомна війна. Тому що ну, тільки зараз починається Холодна війна, там США з Радянським Союзом б'ються, він сказав, що людство загине, коли почнеться атомна війна. І вирішив, що треба секту спасати, а в журналі Esquire написали, що в Каліфорнії найкраще місце пережити атомну війну. А, от, от такі статті були в журналі Esquire просто на секундочку. І він бере їх зі всією своєю сектою, вони приїжджають в Каліфорнію біля міста Редвуд і починають зводити там свою, от, ну щось вони своє там зводжують. Тобто вони там а, він проповідує, а люди цілий день грають і роблять якісь там будиночки. При цьому в Каліфорнії, в Каліфорнії ж люблять фріків, і вони такі, о, вроді щось нове, підемо туди. Його секта починає дуже сильно збільшуватись, і він стає селебий. Він починає тусити з політиками, чомусь для політиків це було цікаво, тому що в нього велика паста, і якщо політик скаже, а давай-ка ви проголосуєте за якийсь закон, він каже і паста голосує. Коротше, в ТІПА з'являється величезна кількість влади, в ТІПА з'являються гроші, він на це підсаджується, і підсаджується дуже сильно на наркоту. А, причому він починає, якщо спочатку він там піклувався про людей, і, а, та, дуже важливо, що тоді робив храм народу, він, коротше, виступав от те, що зараз всі продають. і diversity, всі рівні, це була перша церква, куди приймали темношкірих, і туди йшли темношкірі, білі, китайці, азіати. Коротше, всі-всі-всі, і всі були здоволені. Ну, і це
1: був час сегрегації, коли да. в автобусах окремо їздили чорні і білі. І це якби перше було, де вони там всі обнімалися. Так.
0: Да. І це, коротше, все так притягувало. А в Каліфорнії це взагалі був взрив, толерантость і так далі. Але він трошки зійшов з розуму і почав в людей збирати пусті бланки, де вони ставили підписи. При цьому він він починав туди, вони переписували на нього імущество, вони переписували на нього все-все-все. Але він сказав, що Каліфорнія, що це таке місце, треба шукати інший плейс. І він зі своєю сім'єю, в нього, до речі, була дружина і дві доньки, вони поїхали в Южну Америку, де почали шукати краще місце. І він це знайшов в, в такій не дуже багатій страні, якась гай, щось таке, короче, якісь острова. Ну і приїжджає, а і з ним починає ФБР цікавитись, тому що ну, реально там наркота, куча всього. І він каже, що, коротше, збиваємось з той Каліфорнії, переїжджаємо в ту країну. В тій країні був демокра... комуністичний лад, тому він попросив убіжище. І вони, значить, переїжджають на якийсь, типу, острів, де дуже погано все, де е, погані кліматичні умови. Але він каже, от наша земля обітованна. Сюди разом з ним там в сумі приїхало 900 людей. І вони створюють там своє містечко, яке називається Джонст... Джон... Джонстаун. Коротше, в ньому вони будують хіжини, в ньому вони будують знов ж таки, Типи грають там в Майнкрафт поповній. Вони будують всякі концерти роблять і починають робити дофіга відеороликів, які транслюються на території США, де вони показують, що вот... Ми тут живемо, всі однакові. Люди туди, всі, всі люди рівні. Ми єднаємось з природою, от виращуємо свої банани. Причому дуже багато показувало, що ці банани були з наклейками з магазинів. Тож вони тупо купували, але казали, що це їх банан. В результаті все, той Джим Джонсон він всім каже, що ми маємо відмовитись від всякого лакшері жити на природі, мінімальні там будиночки, мінімальні там циєйки якісь, на яких треба спати. Причому сам він жив в нормальному домі, в нього завжди був холодильник з холодною пепсі, і він був єдина людина, яка в цьому Джонстауні набирала вагу. А, дуже багато людей писало, що їх там заставляють працювати 16 годин, а дуже була велика кількість покарань. Всюди стояли ці грамофони, по яким він розповідав про те, що за преділями Джонстауна життя немає, всюди люди борються за їжу, а в них їжі вдоволь і треба цінити те, що є. Але ну, типу, ніхто нікуди не втікав. І це мене більш за все, взагалі, я офігіваю. Проблема почала. Він, при цьому, він там, в нього, як завжди, багажонства. Він там, що хотів, то забирав, що хотів, то робив. Короче, те, що ти описали. Такий, типу, покалечений нарцис і тиран. І В результаті про це знають в США і туди відправляють якогось конгресмена з журналістами. Про це він знає, оцей Джим Джонсон, і їх готують там. Переходять кучу людей, кажуть, які вони щасливі, як в них все добре, вони не хочуть нікуди їхати з того Джонстауна. Устроїли їм якийсь концерт, а потім одному журналісту просто притягнули записку, що, типу рятуйте, бо звіздець. І шість людей з цього Джонстауна захотіли повернутися в США, і вони, значить, їх беруть, але в результаті вони не, мож, не змогли попасти на свій літак, тому що літак, який за ними відправили, вміщував тільки шість людей. А отже, вони спочатку відправили тих ребят, які полетіли в Джонста, з Джонстауна в, обратно в США, і, значить, вони повернулися, цей, цей політик і ці журналісти повернулися і побачили, що в цьому Джонстауні взагалі все не так шоколадно. Ну ясно, що їх розстріляли. Розстріляли того політика, розстріляли всіх журналістів. І в результаті той Джим Джонсон зрозумів, що що-то тут не то і треба щось робити. І що він робить? Він, коротше, розбавляє відро Юпі і насипає туди снодійне і цяністий калій. При цьому він каже, що спочатку батьки повинні дати цей напій дітям, коли батьки дали напій дітям, діти ясно що померли, люди ну, затвердили, що дійсно а, діти померли, самі випили цю штуку, а потім сам Джим Джонсон взяв і застрелився. В результаті а, цього от, ритуального самогубства загинуло 900 людей. Весь Джонстаун загинув. І це була одна з найбільших трагедій е, Сполучених Штатів Америки. І вона настільки була, ну 900 людей, настільки трагічна, що зараз американці, коли чують, що хтось хоче створити якусь ідеальну спільноту, то дуже сильно на це бикують.
1: Да. Я знаю про Джонстаун, е, ну, бо це якби, одна з найбільш масових таких історій. Е, mm-hmm. І от е, ну, якби, от я, от, знаєш, як на Джонстауні дуже класно якби, видно анатомії, як люди попадають в секту, і як воно все іде потім в один і той самий звізді, знаєш, тому що, да, ідеологія церкви спочатку була дуже цікава і дуже, якби, сучасна в форматі того, що там було е, всі люди рівні, давайте збиратися, ну, він, звісно, їх там стілював на тих сесіях, що дуже сумнівно, але, ну, тобто, да. вони в принципі були за непогані речі. Але от коли, тобто, От в самому Джонстауні, я потім там дивилася е- відоси, власне, тих, що вижили, тому що вижили от, ну, ті ребята, які полетіли і вижили ті ребята, які працювали в Джонстауні, але в той день вони не були в Джонстауні, вони десь там поїхали по ділам. <тас> е- і, власне, що, от, ти кажеш, що, що вони там от, сиділи, да, в Джима Джонса в нього було, якби, Армія охоронців, тобто там постійно були озброєні mm-hmm. хлопці, які їх змушували працювати, які не, не, не давали їм втекти. І тобто от, <смі> була така ж ситуація. Я теж читала, що ну, на рахунок отруєння, що ну, дуже багато батьків не, ну, не хотіли отруївати своїх дітей. І що сталося, якби Джен Джонс сказав своїм жінкам і любовницям, вийти до дітей, бо діти там, ну, батьки постійно працювали, діти там типу, в садіку були, і от вони пішли, отруїли тих всіх дітей, і вони знали, що батьки коли побачать, що їхні діти отруєні, що вони вже теж утруються, тому що ну, mm-hmm. така, вже пішла така п'янка. Але це просто ужасно, тому що є ж дуже багато зйомок, як вони знімають Джонстаун, і там реально ну, от 900 людей лежить на землі,
0: да. це ужасно. Там і просто жихливі я... фотки. Жаль.
1: Да. І я, от, я дивилася одне інтерв'ю, от, там, одна з жінок з Джонстауну, яка власне вижила, вона в той день десь там поїхала працювати в інакше місто. І вона казала, що ну, вони там через декілька років поїхали в той Джонстаун на меморіал, щоб там, ну, що де там вони поїхали. І вона сказала дуже цікаву думку, що завжди, якби, говорять про те, що загинуло там 900 з чимось людей. А вона, якби, говорить, що потрібно думати про те, що, ну, якби, вона підкреслювала небезпечний сект, що вона каже, загинуло 900 людей і один тіп.
0: Ну, так, Розумієш, що
1: насправді, ну, треба, якби, в перспективу ставити. Того, так, сумна дуже історія, звісно, взагалі. Ох, добре. Значить, я буду говорити, опять-таки, про сучасну секту, історія якої, власне, закінчилася в пандемію. Не то, щоб там, я думаю, що це з пандемією було пов'язано, але якось так все в них склалося. Значить, секта називається Нексієм. Чого колись таке? Ні. Воно дуже ще цікаво пишеться. Воно пишеться NX. IVM, але читається Nexiem чомусь, хоча ага. немає ні одної тої. Значить, додатково програма називається Executive Success Program, тому що вона задумувалася не як секта, а такий якби, курс по професійному росту і прокачування своїх Executive Skillів. Значить, харизм... Я,
0: сорі. Знов перем'ю, да. це ніби блін, ти в, в українській бізнес-школу якусь пішов.
1: Ну, приблизно такі. Я, я того і вибрала, щоб люди зрозуміли, що секта – це не тільки про Ісусика, це і про бізнес, і про гроші, і про покращення. Значить, заснував дану секту Кіт Ранірі. Значить, він є дуже харизматичний лідер, хоча виглядає дуже, дуже посередньо, коли ти дивишся на його фотографії, в принципі, ну, ти дуже важко уявити, що за ним так люди якби, впадали. Mm-hmm. Але, так як розказували послідовувачі, він дуже вміє слухати, так дуже ну, якби, сфокусовано. Тобто, ти коли з ним говориш, mm-hmm. є реальне відчуття, що крім тебе в світі більше нікого немає. І, відповідно, це дуже багатьох людей підкупає, особливо, коли ми говоримо про особистий розвиток. І от, власне, люди туди і приходили за особистим розвитком і професійним ростом. Е, тому що ну програма така, якби була <ріху> правильно <ріху> так вот. Значить, Кіт Ранірі, в принципі, навколо себе підбудував цілу міфологію про те, яка він особлива людина, тому що все, власне, люди ще йшли, ніби в нього вчитися. Так от, він розказував, що вже в рік він говорив цілими реченнями, а в два роки він вже писав зазначу, поки в мене не було дітей, я якби не дуже розуміла, що це означало. Я вам скажу так, що моїй дитині вісім місяців, і він тільки недавно зрозумів, що в нього є руки. Того. Ну, це не то, що перебільшення, це вообще дуже перебільшення. Так от як він зазначав, що в 13 років він став просвітленим. Тобто вже в 13 років, ну з двох років він вже писав, читав. Тобто в 13 він вже як би просвітився. В своєму дитинстві він так само був вундеркіндом в класі фортепіано і був чемпіоном з дзюдо. Так само він говорив, що в якийсь період часу книга рекордів Гіннесу, ну як би, робили тести IQ для того, щоб визначити, хто наймудріші люди в світі. І він казав, що mm-hmm. він попав в той список, як з, одна з людей в світі, в яких є найбільше IQ. І, ну, от така от міфологія, якій він є особливий, мудрий і, взагалі, обраний. Це mm-hmm. ще блогер року 2020-го, да. Практически, тобі зараз подобається, де він працював. Mm-hmm. Значить, працював mm-hmm. наш кіс в Амвеї і дуже добре працював і зрозумів, як працює фінансова піраміда. Відповідно, як, він, як його ще називають LML, маркетинг, як там, tier level marketing, multi-level marketing. marketing. Да. так от. Значить, після Amway свої знання, він застосовує, він створює компанію, піраміду, де продають різні там продукти. Ну, по тій самій схемі. І вона насправді заробляє дуже багато грошей, що відповідно підкріплює його міфологію про те, який він офігенний бізнесмен і вообще екзеквітів-коуч. І відповідно в якийсь період часу в 90-х він зустрічає е, женщину-психологиню, вона є експерт з НЛП, і вони дуже якби, починають общаться, дуже їх то все качає і там, як міфологія Нексіями говорить, чотири дні в них тривали їхні наради, і через чотири дні вони народили всю філософію Нексіємо, тобто Executive Success Program. Це були це там різні воркшопи і тренування про те, як прокачувати свої скіли, ставати офігенним екзекітівом і розвивати свій професійний ріст. Значить, це, звісно була піраміда, тому що е, нові е, учасники Нексіями мали принос приводити ще наступних учасників, і за них вони мали комісійні. Тобто, ну, саме класична піраміда. Угу. Е, і відповідно, після створення Нексіма е, та женщина-психологиня, вона, власне, була якби практик, вона ну, власне створювала ті всі курси, там робила ну, такі якби СІОО стала. Uh-huh. А КІЦ, він взяв на себе роль духовного наставника. Тобто він там тільки ходив, віщав більше того. В якийсь момент він якби вирішив, що він взагалі дуже обраний. І він сказав, що він позбувається всіх матеріальних благ. Тому що він тепер буде тільки про ідеї. І, відповідно, в секті він, як він говорив, що в нього немає ні будинку, ні машини, ні навіть одягу. Тобто він ніколи навіть не знає, звідки прийде його сорочина. От як йому принесуть, от і буде. Як немає, ну, значить, <смас> от так. Ну, і як ти розумієш, жив він дуже хорошо. Так от, а, ще він спав вдень і працював тільки вночі. Секта дуже розрослалася, тому що якби був дуже цікавий посил, плюс вони шарили, як працює піар. В якийсь момент uh-huh. е, в журналі Forbes виходить стаття, як, де пишуть, що це за Executive Success Program, в якому я не знаю ні одного а, значно, Типу, Що це за такий коуч, який взагалі нікого не виховав. І відповідно починається дуже багато критики стосовно того, ну, якщо воно е, створено як секта, виглядає як секта, то може воно все-таки секта, а не executive левел program. І вони вони дуже швидко якби, смікають, що робить е, секта Nexia. В 2009 році вони витрачають приблизно 2 мільйона доларів на проект популяризації Nexia. Ми, що вони замотили? Вони замотили, що Далай-Лама до них приїхав з Лексією, і би, е, ну, там, тусив з тим кітом, і взагалі виглядало то все, що ну, Далай-лама підтримує от, то все вчення, і воно все адекватно виглядає. Ну оскільки Далай-лама це є маща, всі mm-hmm. такі, ні, ну може вони все-таки не є якась там секта, може все-таки то є екзекутіви. Але тут би, сталося таке. Через 7 років почало вилазити дуже багато специфіки. Значить, яка була специфіка? вилізло так, що одна жінка розказала, що всередині Нексіяма є додаткова секретна група, яка називається ДОС. Це якась абревіатура з латині, яка означає господар над рабинями. Значить, це була секретна група Female Empowerment, тобто жінки запрошували жінок для того, щоб їхній екзекютів-програму вивести на новий професійний рівень. Ну, така, знаєш, як ти розумієш, дуже робоча модель.
0: Поки нічого дивного.
1: Так. Значить, понятно, що по факту це була секретна група жінок, які були секс-рабинями Кіса Ранірі. Тому що він пропагував, що всі чоловіки є полігамні, і в принципі в нього історично було завжди багато якби, подружанічок, які вважалися його гаремом. І відповідно в якийсь момент він вже хотів з того теж зробити піраміду, ну не буде ж він постійно ходити на побачення. І того він спочатку ініціював шість рабинь, і вони так і називалися рабинями. І вони мали приводити по шість рабинь наступних для того, щоб якби, якось там просуватися в тій, тій системі. Звісно ж, я можу, вони там якісь тренінги читали, але в принципі, в основному, це було про секс для Кіта або з тими, з ким він казав їм займатися сексом. Вертаємося до Далай-лами. Виявляється, як Далай-лама приїхав? <гум> вони послали одну секс-рабиню звабити ламу тензина Тхонена, який на той час курував е, графіком Далай-Лами. Тобто у нас не переспали, він такий, так, Далай-Лама, ми от їдемо в Nexiem, хороша там організація.
0: Значить, як
1: взагалі, як вилізла той ДОС? Там виявляється, що в той ДОС, якби теж було, оскільки Кіц був, ну, дуже такий соціопат, ну, якби нарцисичний, коли жінка приходила в той досну, її там якби, завербували інші ті рабині, вона приходила. Їй спочатку ну, багатьом розказували, що це власне фімел empowerment, знаєш. І, е- і процес ініціації виглядав наступним чином: її клали на масажний стіл, жінки тримали її там руки mm-hmm. ноги, а той Кіф Ранірі її таврував ножем. Е, ну, якби, в області там, бедра і жінкам говорили, що він якби, таврує, вирізає е, якісь там елементи, які там щось складаються, а насправді це були його ініціали. І власне вилізло то все, тому що одна з тих рабин, якби вона поняла, що їм потрібно звідси тікати, вона сфоткала то тавро е, і почала якби, розказувати про то інексіям і тоді ним зацікавилося ФБР. Щоб ти поняв, цей от, ця вся ініціація, це таврування, ну, тобто, воно приблизно тривало 45 хвилин. Тобто, це не то, що він там пішов, чик-чик-чик пішов. Тобто, це така <глав> була дурнувата, взагалі, процедура. І, відповідно, з, ну, там, в 2017-му почалося це все розслідування, в 2019-му, в якому? Чи 2019-му? Чи... Ну, перед тим, е, його взяли. ФБРівці його взяли, причому взяли в Мексиці. Е, і брали в його маєтку. Ну, бо, звісно, вже, знаєш, він голий босий, в ну, вінку, але маєток він має. І причому, що коли там облаву робили, то його взяли перед е, якоюсь груповушкою. Вони там тільки збиралися в груповушку, і тут ФБРівці нагрянули, і його скрутили. Так от, в 2019 році, його засудили на 120 років ув'язнення за, за цю махінку. Що ще дуже цікаво, після того, як, я вже, як вже його засудили, почали спекулювати, що його ще можна було більше засудити, тому що є думки, що він тих жінок в своєму тому гаремі ще й додатково утруював, бо дуже багато з них повмирало від раку, і причому, що там, коли їм почали робити аналізи, там дуже, ну, як би, токсичність організму було. Одну е, навіть застрелили. І, ну, типу, вроді як пограбування, але спекулюють, що це він був. От таке. От такий тобі executive program.
0: Я... Ну, типу... Ну, реально, коли ти розказувала про цей executive program. Воно взагалі звучало як всі екзекуті програми, які рекламуються, блін, інтернеті. Я, интернеті. слухай,
1: я, ж, я, я аж трошки стреманулася, тому що я ж то їздила на якісь там навчання з яких школ, і я зараз розумію, я ж там не перевіряла толком, бо виявляється, так і секта може виглядати. Ти, знаєш, ти йдеш в, блін, в бізнес-школу, що дивишся, о, довге навчання, проживання там в, в школі, думаєш, зашибісь, я зараз хер кудись поїду.
0: А еще знаешь, типа women empowerment, так это же вообще Во... огонь.
1: Причём, что женщины сами приглашают женщинок, ну то тобто, все зашибись.
0: И вот, блин, executive, то есть, я, в принципе, ожидаю, что там туда идут, знаешь, може, executive, але на може может, какие-нибудь навіть но даже не executive, Блять, люди все верят, ну ты понимаешь, бабы все верят, и тавруются, и да. пиздец.
1: Да? Да, да, да.
0: Короче, роб мы секту. Я не знаю. Жесть, жесть, жесть. Да. Короче, давай я по-легкому зараз. Давай. А-а-а, Секта Бога Кузи. А-а, Секта Бога Фу. Кузи, да, она очень приятная назва. Вона була так. створена а, в Росії. А, кажуть, що в початку 1990-х. Деякі дані кажуть, що в 2007 році. Створилась вона досить дивно. Був такий тип Андрій Юрійович Попов. Який а, що робив? Він спочатку всім казав, що він єпископ, якоїсь, священик якоїсь церкви. Всі церкви сказали, ні, ніхера, він не наш священик. Він сказав споч... mm-hmm. потім, що він єпископ. Все, короче, тоже сказали, что не ни, ни хера, не епископ, и он сказал, ой, бать, я Бог. И все такие, а, ну... <laughs> <свят> ну, Бог так Бог. Ну, Бог так Бог. Звали его, когда он был епископом, епископ Роман. Створилась секта на интернет-форуме, коли, в каком-то богословском форуме, где Андрей Юрьевич Попов начал рассказывать, что ни хера вы все неправильно верите. И строил он, значит, секта Бога Кузи. Деякі кажуть, що він е, брав ім'я якогось там язичського бога. Але більшість кажуть, що він дуже любив е, животних. І коли він був дитиною, в нього був папуга і краб. І папугу звали Кузя. І він вирішив, mm-hmm. ну що ж, зроблю секта богу, бога Кузі. Що цікаво, в, в нього було якесь таке е, вірування, що там, ну... Християнство плюс буддизм плюс нью-ейдж. Але в цілому в нього була досить цікава ем, структура цієї секти. Ем, значить, в нього було шість кіл. В першому колі було дві його жінки. При цьому це в Росії, де на гаражонство але дві його жінки. Третє, третє, друге коло – це головна помічниця. Третє коло – це жінки, які в його гаремі. Четверте коло – це жінки, які готуються в Йогарем. П'яте коло – це всі решта, хто не знає про існування церкві Бога Кузі. А, а шост... це я там, да? да. От... Ні, вже ні, вже четверте, вибачай.
1: А, я готую.
0: І всі, хто слухає, ви вже в четвертому. Діма, може ти тут
1: ініціацією займаєшся? так. Все, рівня, ви
0: вже в нашій церкві. А так. шосте коло це а, в принципі, що <laughs> саме смішне, шосте коло в нього як завжди попадають чоловіки, діти, мами, а, батьки а, тих жінок, які в четвертому колі. Всі, коли він їбати, не уже. планує. Ні, 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 ні. Які сказали, що це херня, він їх називає угу. демонами або огірками. А. Чому mm-hmm. огірками я не знаю, але звучить досить мило. А mm-hmm. яким я чином... знаю,
1: що огірками. Дім я що? знаю. Давай. Тому що людина ж складається, як і огірок, а, в основному вода? з води. А огірок, який думає, це, типу, от Д'ємон. знає про. Ні, той, що вірує, це людина. А, а. людина, яка не вірить в Бога Кузю, це просто огірок.
0: Ну так, да. ну коротше, огірок. Де, Бачиш, так, я вже так,
1: нормально готуюся. Я вже нормально подобає? готуюся. Ребята,
0: всі, хто не слухає подкаст «Шитайно Лайв», огірки. Просто, все-все. Чотко. вже почали, коротше, розділяти. Так. Як він хантив людей, я херого знаю. Що саме цікаве, mm-hmm. в нього був сервіс. Сервіс, який для жінок, він коштував там тисячу рублів. Жінка mm-hmm. приходила на збори церкви. І лю... mm-hmm. вони її називали «видра». І люди, які сиділи, отже церква, просто мали шанс запитати все, що завгодно всій людині. І людина мала відповісти. При цьому під час цих розмов вся ця паства казала жінці, «Так, кидайте свого сина, мужа, людей. Це все тобі лєві люди. Ми тобі найкращі ближні люди». При цьому Андрій Юрійович Попов ходив і завжди піздив цю жінку ремнем і казав, що вона ні хера не вірить, а скарбляла її, і при цьому люди за це платили. Ну, типа, якась дуже, значить, типа БДСМ плюс психолог. Короче, в результаті, а, він мав величезну кількість жінок. При цьому він потім почав розводити, щоб вони все продавали і віддавали все це в церкву Кузі, до нього пливли величезні гроші. Вот. Звездец наступил в то, его посадили. Через три года ага. его выпустили. И он, сука, продолжает свою церковь. И женщины идут туда, он их пиздит, он им говорит, что разводится со своими человеками. И они вступают в какой-то его кол. И я просто думал, ну вот, в целом, все это крутится на круги гарема бога Кузи. И, так. ну, типа, я, ну, может, думаю, ну, может, там мужик, ну, знаешь, может, там самец, Коротше, відкрив я його картинки. Ну, хір знаю. Я, коротше, не розумію, що жінкам потрібно. От реально. Типа, ну, такий товстий <laughs> чоловічок. Та він їх просто каже, та киньте свого чоловіка, та нафі він тобі потрібен, та от тут, от... ну, я не знаю, Кріс, я не розумію. Але ця секта досі існує. І вона досі Шістя. йдуть туди жінки. Платять. Я розумію, то ти... Ти створи собі опитувальник в Інстаграмі, от теж будуть запитувати те, що ти взагалі не хочеш відповідати. Не треба і безкоштовно ніхто не б'є, і не треба кидати родину. Звіс
1: Ну, слухай, я, звісно, не захищаю, хоча я так розумію, що захищаю, але Але це ясно четверте коло. <світ> ну, поня... Понимаєш, я, ж... я вже. <світ> Ти ж розумієш, я доїдемо до кінця, ми вже будемо в своїй бульбашці шукати ту секту. Так, вот. е, є. Е, ну. Е... Ти ж не знаєш, хто в нього цілюва, як вони виглядають. Ти ж не знаєш, може її ще більше били в, в тій хаті, або взагалі ніколи не слухали. Может, от у него же разведка есть, может, там, власне, разведка находит таких э, женщин, которые нужно. Ну, бог его знает. Но, видишь, я задумалась, я задумалась, <laughs> что можно и назвать своим попугаєм, и люди в то будут верить. Да, и я, люди все верят,
0: это звездец.
1: Я неодноразово говорила, знаєш, я коли ну, старалася е, показати е, абсолютно іронічність і ідіотизм якоїсь ситуації, я якби, говорила, то що будемо вірити в мішок гамі, я тепер розумію, що це є в принципі дуже робоча е, механіка.
0: Я тобі скажу, що мішки гамі – це взагалі е, була би церква з придуманою історією, з розділенням ієрархії і познавательними знаками. Тому, да. типа, мішки і гаміта взагалі да. з релігія на рівні християнства.
1: Так. <laughs> да. Хорошо, давай е, тепер в Японію я нас поведу. Oh. Е, значить, в Японії опять е, сьогодення у мене щось е, поки що свіжі були е, секти. Так от, в Японії є така секта е, і одночасно партія, е, яка називається Happy Science. Що називається Happy Science? Чорт його знає, бо про Science ага. там взагалі нічого нема. Значить, наш харизматичний лідер, його звати Рюно Окауа. Mm. Він е, започаткував дану релігію в 1986 році і функціонує за рахунок донатів е, всіх е, ну, своєї пастви. Значить, чим більше людина донатить, тим ближче вона стає в оточенні Окави і, відповідно, може з ним спілкуватися. Притому, секта наголошує, що вони не секта і що вони не піраміда, хоча вони є секта і піраміда. Значить, Окава говорить, що в його релігію вірить приблизно 12 мільйонів людей в... 90 країнах. І загалом статок церкви зараз оцінюють 45 мільйонів доларів. Так от, в що вірить з Happy Science? Happy Science вірить, ну, основне, що вони продають, це є любов і щастя. Ну, тобто, про все вони хороші. Так. Да. Е, історію створення світу, вони розказують, що 400 мільйонів років тому був, ну, Прийшов на землю е, Ельміоре, е, Володар Венери. Значить, він перед тим Венерою займався. Тут він, значить, приходить на землю. І це є перша іс- дев'ятивимірна істота, щоб це не означало. Угу. Ну, тобто, я так розумію, якась дуже вища істота. І прийшовши на землю, він почав називатися Ель Кантаре і створив світ. От, і все, все в ньому. Значить, Ель Кантаре перероджувався. Він постійно є серед нас, ну як от Далай-Лама. І він перероджувався в свій час в Одіна, в Будду і, вгадай, в кого сьогодні? не веста Ні, в Окаву.
0: А, ну, а, ну, лідера. А,
1: ну, да. <світ> ну <світ> це <вже> логічно. <світ> логічно і навіть зручно. <гум> тому він значить, постійно наголошує, що він найбільш мощна людина в тому світі, бо він не людина, і якщо він хоче, він зробить все і буде взагалі. Ну, можливо, я не знаю, чи він говорить, що він там, щось там знищить, але ось так. Значить, на сьогодні Happy Science продукує дуже багато медіа. В, наразі в них є приблизно 2000 книжок які написані руною Окавою. Значить, в основному це є транскрипт його відеолекції, тобто людішки сідають і просто з того пишуть книжки. Значить, що цікаво, Окава є в книжці рекордів Гіннеса, як людина, яка за рік опублікувала найбільше книжок власного авторства. <св NOT> І, відповідно, оскільки їх часто, звісно, критикує медіа, вони вообще створили своє медіа. У них там цілий конгломерат, вони роблять свої е, книжки, е, відео, е, вони мультики навіть знімають, де розказують про історію всього. Виявляється, що диявол – це людина наполовину кіт. От не люблять вони котів. І є якби, в мультиках розказують, як іде... Противостояння добра і зла, як от люди з хвостами котів ходять і от роблять всякі ужасні речі. Виявляється, вони на таких літаючих тарілках і великих вогнестрелах винищили всіх динозаврів. Вони за ними літали і їх всіх постріляли. Я навіть бачила, я навіть бачила той мультик. Дуже, дуже цікаво. Значить, що ОКАВА ще додатково робить? Він, виявляється, може спілкуватися з померлими, але не просто з померлими, знаєш, а з відомими померлими. Наприклад, пара років тому він в Лондоні робив сеанс, тобто по Лондону реально роздавали листівки, що прийдіть на сеанс, поговоріть з Маргарет Тетчер, вона розкаже, що зараз робити Британії. І дуже цікаво з того сеансу є запис, тобто він сидить, сидять журналісти, а журналісти чому Комусь дуже виглядають, як його японські послідовувачі, тому що вони задають питання, знаєш, явно не ну, як журналісти, а як його е, послідовувачі. І е, послідовники, боже, яке слово говорять. Неважливо і, відповідно, він там розказує, як Маргарет Тетчер, що, що робити світу. І воно, звісно, дуже підтримується філософією «Happy Science». Так само він робив такі сеанси з Стівом Джобсом, Фредді Меркурі і навіть з Ісусом. Значить, Звісно, вони є про любов і щастя, але не всіх вони люблять. «Happy Science» наголошує, що потрібно ненавидіти Китай. І Північну Корею, і Японія має максимально мілітаризовуватися і напасти на Китай і на Північну Корею, тому що вони перебатять світ. Відповідно, для того, щоб пропагувати дані ідеології, вони створили свою націоналістичну партію Happy Science. Головою партії стала дружина Руно Окава, яка теж дуже є реінкарнацією Афродіти. Виглядає вона не як Афродіта, але, <смі> ну, не можеш, от мені завжди подобається з реінкарнацією, от не може людина бути реінкарнований, якийсь алкоголік, знаєш, то завжди або якась принцеса, або якийсь воїн, ну, максимум це є селян якийсь, але теж не якийсь там, знаєш, кончений, а mm. ну, типу, просто якийсь там господар. От вона була реінкарнація Афродіт. І, що цікаво, звісно, партія не пройшла, тому що в Японії ну, <смі> не так люблять націоналістичні партії, як, наприклад, в Україні. І, відповідно, вона, видно, ну, схарилась на ту всю життю і, взагалі, пішла з церкви. Її, звісно, вже оголосили демоном. І після того, як її вже оголосили демоном, вона розказала, що, взагалі, то прибріхують вони там своєю статистикою, бо там максимум 30 тисяч послідовників. І ще теж цікавий факт. З церкви пішов син Окава недавно, теж схарився, теж його оголосили дияволом, а він став ютубером на Ютубі робить всякі відосики. Ось вот так.
0: Ну, no, в принципі, реінкарнація дуже зручна штука. Я не знаю, ми можемо Конечно. самі заявляти. Я реінкарнований утконос.
1: Ну, no, окей. Okay. No, yeah. да. <laughs> Якщо ти так відчуваєш. <laughs> <laughs> я, наприклад, не відчуваю своїх якихось реінкарнацій взагалі. Може вони і були? <laughs> не знаю.
0: <свісна> <свісна> от, важко стати відомим, якщо ти реінкарнація алкоголіка з другого поверху, який вмер, тому що впав п'яний з вікна.
1: Знаєш, е- 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 ладно, признаюся, раз у нас такий подкаст, що, що, в шому, чому ми тільки не признавалися. Я неодноразово говорю, що мені цікаво в тій житті все, то я все пробую. Ну, майже все. <свісна> <свісна> так от в Давай. якийсь період <свісна> часу да, замовила мені натальну карту, знаєш, як астрологи. Я ну, не так, знаю, що це створює. таке. Коротше, є астрологи, які створюють натальну карту, тобто вони розказують там, е, ну от є гороскоп, да, а гороскоп виявляється, це є просто там е, твій знак в сонці, а є ще твій знак там в Венері, в Марсі, ще щось, і воно типу створює твою натальну карту, тобто максимально про тебе розказує. І додатково там є така штука, як якісь кармічні вузлики, це типу яка та хуйня в твоїй житті, яку потрібно буде обходити. Так вот. В мене нема кармічних вузликів. Мені сказали, що я в попередніх життях все за зробила, в цьому я просто гедонізірую. Мене настільки влаштувало, мене взагалі не цікавить. Що я була? Де я була? Я така о, мені підходять. А... Того, не знаю, утканоз та не я вже все своє зробила.
0: Астролог Наталя зробить для вас натальну карту. Пам-пам. Шутка для моїх шанувальників.
1: Я поняла. Давай далі. Окей. Okay.
0: Короче, я зараз е, відкрив для себе, напевно, найдивнішу секту, яку я колись читав. І вона називається ух, «Новаубіанізм».
1: Угу. Вірять
0: в неї е, чорношкірі мусульмани, які в свою чергу не вірять в білих людей. Uh-huh. Коротше, в чому взагалі поняття цього? Вони кажуть, що раніше люди були супер симетричні, В них були однаково симетричні там руки, ноги, і навіть серце було симетрично в грудях. Uh-huh. А, але потім а, на Землю впав а, метеорит, ну і значить uh-huh. почався звіздець, і на планетяні почали генетично модифікувати людей. Ж, найбільшим ж ворогом нуваубіаністів є угу. Нікола, Нікола Тесла, який угу. прилетів на землю з Венери. Угу. І тут він, коротше, почав нести найбільший ущерб темношкірим, і він а, найбільший їх ворог. Що цікаво, вони вірять в сатану. Так. Сатана проживає... В Данії. <ріст> І підключений до великого суперкомп'ютера, який називається The Beast 3M. Що Сатана робить, невідомо. Але він в Данії. Типа, <ріст> <ріст> знаєш, от в цій секті мене більше зазвичайно спочатку Нікаріла Тесла, а потім Сатана в Данії. Типа, бляха, ну тут сука чого Ну <сукачо ріст> ти Данії. розказуй,
1: може воно в кінці все сложиться. ні. <ріст> Не.
0: <реш> Коротше, вони себе вважають потомками древніх темношкірих єгиптян. Основатель так. вчення Двайт Йорк. Він був репером, він, в нього був свій лейбл, свій мерч, угу. і в якийсь момент він вирішив, що він а, реінкарнація Рамзеса II. Угу. Проблема в тому, що секта зараз існує, але сам Двайт Йорк сидить в тюрмі за педофілію і мошенничества. Його приговорили до 135 років. Але mm-hmm. все ж таки секта існує, тому що тобі треба тільки бути темношкірим, не вірити в білих людей, ненавидіти нікаля Теслу і а, вірити, що сатана проживає. А, сука, чому в Данії? Ну, я не знаю, вона просто от ця церква. Ну, бо
1: далеко. Знаєш, як, ну, от так, як, наприклад, ну, не знаю, от для тебе далеко це Ну, де? Десь Африка, так? Да?
0: Right. Nee, а для ну, них от дуже далеко
1: і непонятно Данія.
0: Вот так. Ну, так, да. а де там може, де в Данії все. Да. Ну,
1: так. Просто... Ти, наприклад, на карті Данію покажеш.
0: Ну, не з першого разу, але, напевно, покажу. Ну, типу, знаєш, що десь я? Нордичний Ні, Ну я буду знати,
1: регіон, да, але. Да. Ну, от от Данія і все. Нормально.
0: Ну, типа, Так і ми також можемо вірити, знаєш, типа. Хм.
1: Інтересно. Але от просто Бачиш, уяви значит, собі, що значит, така міра існує. Значить, диявол є соціал-демократ. Я думала, що він все-таки той не комуніст, а як Так
0: комуністка комуніст це норм.
1: Ні, він точно не комуніст. А, республіканець. Так, максимально. Він максимально республіканець. Ну, mm. от, да. Інтересно. Багато тих людей, що в то вірить? Е,
0: на, наскільки я зрозумів, церква досить поширена, але вона якось не дуже популярна. Е, тому що я не дуже багато інфи про неї знайшов в інтернеті. Mm-hmm. Е, Віддать, вони ще ну, не, не взяли для себе програміста, який їм слайд підіймав.
1: <laughs> Лідершина лід, не нарісувався.
0: Та сидить лідер, все нормально, є? він вже обрісував. Ага. А, ну, точно, ж кажу, що... боже
1: ж, педофіл, я згадала, господи. Я просто настільки Данію. займа... Я теж. Захопилася, що я вже забула, що там є лідер. Хорошо, так от про сайти. Ми якраз з тобою дуже плавно переходимо в наступну секту, яка називається Heaven's Gate. Одна з таких дуже відомих сект, особливо в Америці, і зараз кажуть, що. Значить, започаткував її мужчина, якого звали Маршалл Еплвайт. Він загалом з Техасу, він дуже любив музику, і ще був професором з музики. І все в нього нормально йшло в житті, але в 1968 році він розвівся. Ну і, напевно, розвівся не дуже файно, тому що після того в нього був нервовий зрив. І mm-hmm. попадає він в 72-му році в бальничку. В бальничці собі лежить і зустрів він там медсестру, яку звали Бонні Лу Неттлз. І починають вони говорити, 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 отак душа в душу. От ми з тобою так от сиділи, говорили, говорили і придумали подкаст. А вони сиділи, говорили, говорили, говорили і вирішили, що вони верховні істоти з книги про родств. І що вони взагалі над люди? І вони розуміють, що таке рай в людській подобі, і основна їхня задача в житті це тепер подорожувати і обернути якнайбільше людей в цю їхню віру, поки світ не обнулиться. І, звісно ж, обнулення це є апокаліпсис. Угу. Вони, значить, в чому їхня була ідеологія? Вони зрозуміли, що задача людей це максимально якби стати. Над людиною, тобто позбутися всіх мирських атрибутів і таким чином стати схожими максимально на інопланетян, тому що інопланетяни це, власне, люди, які вже якби, розвинулися. І чому потрібно так розвиватися? Mm. Тому що треба готуватися. Бо перед Апокаліпсисом прилетять інопланетяни на тарілці, і всі, хто готовий, ну, хто готувався, їх заберуть, і полетять всі в рай. А тут буде бадабум. Ну, в принципі, логічно да? І вони починають як, Подорожувати mm-hmm. ш, да, Починають подорожувати штатами І розказувати оце все діло І набирають реально людей Значить е, в, Після того, як вони подорожували Вони набрали десь 200 людей І після того вони вже почали якби, е, ну, якби Практикувати Свою філософію І таким чином залишали тільки Самих відданих Значить, Як виглядало е, Подготовка. Значить, люди е, мали слідувати жорстким правилам однорідності, тобто максимально перетворитися на так званих прибульців. Значить, перше, це е, не можна було займатися сексом, курити і вживати алкоголь. Люди мали носити мішкуватий одяг, е, ну, тобто максимально бути, не, не виглядати своєї статі, не всі стриглися так під горшочок, і отак от, от всі угу. дуже дивакувато виглядати. Деякі навіть чоловіки добровільно каструвалися для того, щоб ну, не, не мати жодної статі. Женщинам, видно, легче було в тому, в тому всьому. Значить, В 1985 році Бонні помирає від раку і Маршал лишається головою церкви. Вони, значить, починають подорожувати і переїхали в 90-х роках в Сан-Дієго і започаткували дуже успішну веб-дизайн-компанію, яка називалася Higher Source. Сайт Higher Source до сих пір існує і причому дуже класно виглядає в всій своїй красі 90-х. Що саме цікаве, що компанія була дуже успішна і люди казали, що вони працювали над такому Cutting Edge. І з ними було класно працювати, вони були дуже професійні. І говорять, ну, вони були піп'ят здивні, але були професійні. І, відповідно, з ними любили працювати. Так от, в 95-му році прилітає комета Хейлбоб. І вона така дуже... Ну, її, якби, от я дивилася фотографії, вона така була дуже яскрава і дуже... Ну, всі її зауважили. І Маршал вирішує, що от наш знак... От Армагеддон вже летить, треба угу. готуватися. Значить, вони, як вони починають готуватися? В 97-му році вони ну, просто проводять нормальний день, Е, ідуть, вечеряють, записують е, відосики. Е, вони це назвали екзіт відосики Ну, тобто, вони розказували, що от вони вже е, готуються сьогодні, прилетять інопланетяни. Вони дуже щасливі, що вони з ними зустрілися. Е, всі випили отруту, е, полягали в свої ліжка і померли. Е, двоє лишилися живими, ходили е, по ліжкам. Додатково вдягали пакет на голову, щоб переконатися, що людина померла. І потім ті двоє випили максимальну дозу отрути, і теж померли. Значить, 39 людей померло, і так ось от закінчилася дана секта. Що специфіка даної секти? Це потім, ну, оскільки це був 97-й рік, коли це все знайшли, дуже багато є відеозйомок, дуже багато в принципі відеоматеріалів лишила дана секта. І що теж специфіка даної секти? Це була одна з тих небагатьох сект, де нікого, ну, нікого силою не тримали. Є дуже багато людей, які просто вирішували піти, ну от вони йшли, тому що тут там, дійсно Маршал хотів, щоб тільки були ті, кого хотіли нікого там сексуально не принижували, нікого там нічого не заставляли, вони от, веб-дизайнерами успішно всі працювали. Е, і от як би так, вроді все і позитивно, а закінчилося так ужасно. І от так.
0: Я що так? Навіть не знаю, що сказати. Типа.
1: Скажи, скажи. От називається, вроді хороша секта, а закінчилося йов
0: Може, реально треба над людьми сексуально іздіватися, щоб вони закінчилися, як попало? Що за бред? Оце, знаєш, цей, вийти і зайти. Ну,
1: так. Бо там, ну, тобто є ж ті всі екзіт-відосики тих ребят, які перед суїцидом знімали. От вони там ще розщасливі, що їх сьогодні заберуть на літак. Не на літак, а на тарілку. В рай Як Звіздець. І бачиш, і не просто були якісь там алкаші десь, а веб-дизайнери в Сан-Дієго на минуточку? В 90-х.
0: Та, та, та я, я не знаю, читаєш? Це якийсь досить дивний випуск, коли ти не знаєш, що сказати. Типа, не кожно ще, ти думаєш, ну от живуть собі люди. Займаються веб-дизайном. А потім всі вирішують, а ми помремо, тому що якась комета пролетіла. Да. І да. вірять же.
1: І вірять же. І теж, знаєш, в якийсь момент можеш сказати, ну, а, а, а вот докажи, що вони не полетіли. Сложно. Да. Сложно, Сложно, факт. Сложно, так. Да. <гум> не немає що сказати.
0: <гум> Окей. Окей, ну
1: що, секреточка, да. ти там що, щось жорстке підготував? Дивне. Я теж дивне. <рес> Давай входимо.
0: Так, mm. <рес> да, і це для наших найкращих патронів, а ви поки послухайте наш чудовий джингл. <рес> щось ти знаєш, розказала ти астинно щось за тих людей мені. <рес>
1: <рес> <рес> ну що? Давай по фіналочці?
0: Давай. Е, я знов Давай. перенесу нас в Японію. Так. І е, ми поговоримо з тобою про невеличку секту, яка називається «Хвиля пана» або «Пана Вейв. Коротше, mm-hmm. це сталося дуже дивно. І звідки пішла ця історія? Е, в, мар... е, в березні 2003 року е, в Токіо, в Токіо є е, ріка якась, там рівер, і туди якимось фігом заплив невеличкий морський котик. Звичайне, угу. маленький морський котик, він став прям звіздою всю Японії, тому що ну, в Японії щось мило, всі зразу типу, кавай, і це прям угу. офігенно круто. Mm-hmm. Ну, став і став. Але вийшло так, що якогось чорта, одна жіночка, а, яку звали а, з, а, Чіно, мені здається, вона, коротше, вирішила, ох, ні, то фігня, то все винуваті в цьому електромагнітні хвилі. І електромагнітні mm-hmm. хвилі – це найстрашніше, що може бути. А, і що вона ще сказала? Що, ребята, ви розумієте, якщо ми не викрадемо того морського котика і накинемо його обратно в Арктику, Всі звіздец прийде Апокаліпсис. Це, курва, перша секта, яка символом Апокаліпсиса зробила морського котика. Шарі, і головне чому? Тому що
1: е, хвилі. хвилі. Логічно. Короте, я, я за. Це я тільки
0: почато. Вони постаралися його викрасти. Викрасти в них так. не вийшло.
1: Ну, І... бо це не, не, не тривіальна справа використати морського котика.
0: Так. Да. В результаті, що робили ці пановейвщики? Вони вважають, що треба повністю вдягатись в, біле, в білий колір. І тільки тоді uh-huh. електромагнітні хвилі до тебе не дотягнуться. Вони, uh-huh. значить, вдягають такі білі всякі костюмчики. Ходять. І тут їх одна, одного разу захотіли зняти репортери. Але в репортерах камери. А камери – це що? Це електромагнітні хвилі. Вам піздєць. І вони не давали інтерв'ю, допоки репортери не вдягнули все біле і не перекрасили всі камери в біле. І тільки тоді вони дали свою першу перше інтерв'ю. Угу. Коротше, фішка в тому, що а, вони потім досить довго десь мандрували і шукали місце, де немає електромагнітних хвиль. Але зараз все електромагнітні хвилі. Wi-Fi, електроволновка, електромікрофльова пічка, комп'ютери, все-все-все. Десь так. вони знайшли якусь сраку і почали там щось будувати. І в результаті ця жіночка Шохо знайшов. Юкочина вона mm-hmm. захворіла на рак. Вмерла, що після цього панавевщики все ж таки зрозуміли, що електромагнітні хвилі настільки сильні, що навіть взяли, що навіть побіділи основателя релігії панавей. І вони mm-hmm. десь існують. Вони досі, коротше, ховаються від електромагнітних хвиль. Uh, і uh, це, типа, знаєш, оці хлопці, які казали про шапочки з фольги, ті, yeah. коротше, кажуть про костюм повністю в білий. Їх на, нараховується приблизно 300 людей, і вони блукають по всій Японії і стараються не попасти під, під електронні хвилі, електричні хвилі. Така от релігія. От тобі і хепі розумієш?
1: Це звіздец. Я, власне, знаю, що ти розказує, я подумала, зараз ж точно появляться якісь секти з тими вакцинаціями.
0: Я думаю, вже є. Ну, тіпа, ну да. знаєш, так багато людей вірить, що Білл Гейтс їх чіпує, і при цьому мене як інженера це ж коробіт. Ну, типа,
1: О! Куда? І я ще дуже... В, в мене от крик душі. Я благаю вас, люди перестаньте ви в Фейсбуці кожен раз, як ви зробили вакцину, жартувати, що ви поставили 5G, що у вас там Білл Гейтс має, ви вже заїбали. Я, ну, я не захожу в Фейсбук, тому що я вже тих гумуресок не можу курва бачити. Що кожен думає, що він то перший написав?
0: Ти знаєш, я теж, коротше, коли вакцинувався, вирішив пошуткувати. Я, типа, зробив дві так. фоточки, і перед, в, в одній фоточці в мені ззаді на екрані Мак? А інша фоточка? Так. Вінда? Так. І, сука, ніхто не помітив, блядь. І я так вирішив. От я зараз типо, от, зробив вакцинацію і нічого не помінялось. Сука, ніхто не побачив, розумієш? Типа... Я
1: теж не побачила, а це класно. Бля... Оце класно.
0: От класно.
1: Бачиш, mm. Бачиш е- е- от коли твої жарти не такі голосні, я їх ціную. Я їх не бачу, звісно, але я їх ціную. <свист> <тірків> ну да, ну да, хорошо, давай я фіналочку. E, Знаєш такого актора, як Джаред Лето?
0: E, ну да, я знаю, що він дуже жінкам подобається, він, здається, грав da. цього Джокера а, в, в самогубцях.
1: Да, він дуже успішний актор, і ще він соліст групи 30 Seconds to Mars, da. яку я не слухаю, але кажуть, що вона є дуже-дуже популярна. Так от. Він секту свою має.
0: Нормально. Тепер.
1: Ну, виглядає, як Ісус, що би і не зробив. Правда. Значить, да. Значить, фанати групи 30 Seconds to Mars, яких є дуже багато, ті, які дійсно такі справжні фанати, їх Джаред Лету називає The Echelon". Угу. Echelon. І вони до себе так і звертаються, є дуже багато мерчу стосовно того, і дуже багато... Ну, Комунікації хватає, значить, відповідно, в 2019 році Джаред Лето вирішив, що варто своїх суперфанів збирати разом на довгий вікенд, і вони в Малібу започаткували така штука, яка називається Camp Mars. Тобто люди туди приїжджають на 3 дні, за 3 дні там в них різні активності, йога, шмога, лекції і два концерти 30 Seconds to Mars. Mm-hmm. В середньому квиток туди коштує доволі дорого, десь 2000 доларів. Але всі люди якби, довольні і так далі. Що інтересно, коли люди йдуть в кемп Марс, там не можна ні наркотики, ні алкоголі, ні зброї. Тобто люди просто мають якби насолоджуватися з жизнью і спілкуватися. Що є цікаво, після того, як люди почали збиратися в ті табори, вилізли фотографії, де всі вдягнуті в біле, Джеред Лето ходить або розказує лекції, і все це виглядає доволі як Секта. І, відповідно, в якби, офіційному твіттері «30 Seconds to Mars» вони виставили ці фотографії і написали «Yes, this is a cult». «Так, це є культ». Притому почали ще й випускати мерч з надписами «Так, це є культ», які теж були дуже популярні. Значить, в 2020 році, там в пандемію, кемп Марс перетворився на Марс Айленд. Вони знімають е, приватний е, острів в Хорватії і там роблять знову ж таки ті триденні е, табори, де збирається весь ешелон. Квиток на 4 ночі коштує від 1700 доларів, це коли ти приїжджаєш своїм наметом і просто там існуєш, до віпіського квитка, який коштує 7000 доларів. Де якби, можна ще з Джередом Лєто пообщатися. І тут якби Питання, секта то чи не секта? Тому що з одного боку, звісно, вони всі збираються, всі позитивно розказують інформацію, да? нічого там не стається. З другого боку, є всі характеристики сучасної секти. Є якби, лідер, який що він не скаже, то і буде. Вони ганяють, що це є не секта, що завжди і робить секта. Додатково є хештег, яким постійно оперує Джереда Алєта, you won't understand. Ви б не зрозуміли. Що є зазвичай філософія секти, ми проти них? І за, закінчити даний випуск, я хочу тебе запитати. Я після того запут, за, якби запуталась і задумалася, а може, я є в якійсь секті, а я, блядь, просто не розумію?
0: Слухай, я більше думаю, от ми коли робимо офлайн івенти, а може, ми є да. секта? Може. Бо ми Гроші ж ми про...
1: збираємо?
0: Гроші збираємо, а кажемо, що треба, блін, критичне мислення, ми проти всіх.
1: Чекай, є рівень донатів?
0: Да? Піздець.
1: <ріць> <ріць> Дожилися, ти розумієш?
0: <ріць> Я тобі просто скажу, що зареєструвати офіційну релігію в Україні коштує тільки 5 тисяч гривень.
1: Але що саме цікаве, від, відрізняється секта від релігії, визначає це е, податкова система. Тому що церква не оподатковується, оскільки вона по, ну, по ідеології всі донати витрачає назад на комуну, а секта витрачає на себе.
0: Ні, ну, краще Поэтому... секта. Давай краще секта. Ну, слухай, я теж за
1: секту. Я теж, ну, слухай. Вже, вже як робити, то робити.
0: Мерч є, проповідники да? є... Паства да. є, все, ми секта. Так.
1: Да. І на цьому давай будемо прощатися. Як, що, як прощатися? Слухай, типу... Роботи, не початий край.
0: Так. Um, да. Наші паства. <реш> <реш> Наші найкращі слухачі. Дякуємо, як завжди, що опустили нас в свої вушка. Ми не прощаємось, кінець світу не намічається. Ми, будемо, ми плануємо продовжувати наші проповіді, радувати вас. І найвизначним uh, або uh, знавальним знаком нашої секти буде те, що виходити в наушниках і ржате. Це буде найкращий символ нашої секти. Пока-пока. Всім пока.